0: E aí pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Sofá do Tarja, né? o podcast especializado em filmes e séries aqui do Tarja Nerd. E estamos de volta depois de um breve ato aí, né? Estamos tentando voltar com a nossa programação normal, ainda não está completamente normalizada, aliás, né? Teremos mudança aí no nosso calendário. Fique atento aí no Tarja Cast que vai sair semana que vem para a gente que a gente vai divulgar tudo certinho. Mas, por enquanto, um castzinho por semana, saindo na sexta-feira, e os TF6 que saem de duas em duas. Semanas depois da Copa, vai acabar essa bagunça toda e vai voltar a normalizar. Mas show de bola, estamos aqui para gravar sobre o filme, né? A sequência de Homem-Formiga, né? O Homem-Formiga e a Vespa. A sequência do primeiro filme que foi lançado em 2015. E o filme que é a vigésima produção do MCU, né? do universo cinematográfico da Marvel. E para bater esse papo aqui sobre o filme, está aqui comigo. Retornando aqui ao Sofá do Tarde, que fazia tempo que não participava, né, Raul? Meu Exatamente. querido Raul
1: Martins, e aí, Raul? É, saudade de falar basonguices na internet.
0: Exatamente, né? Eu acho que estamos com saudade de falar merda aqui novamente nos seus ouvidos.
1: Mas a verdade que você não quer contar pros ouvintes é que, na verdade, a inteligência artificial Bruno, ela enlouqueceu, aí tentou destruir o site, aí rolou uma, um episódio meio Star Trek lutando contra a inteligência artificial e agora ele já voltou ao normal. <risos> Ele meio que virou o Evil Bruno, tá ligado? O lindo, ele ficou vermelho e tudo, foi mó tenso. É, exatamente.
0: Eu não queria expor aqui o nosso querido Bruno, né? Que ele já voltou ao normal agora. Não, no
1: final a gente curou a inteligência artificial dele, porque ele descobriu o amor. E aí ele ficou mais humano do que máquina e voltou ao normal. Ou seja, nada melhor do que uma bela troca de óleo, né? Exato.
0: Então vamos falar. Esse segundo filme do Homem-Formiga, né? O primeiro filme da Marvel, depois do Divisor de Águas. Vingadores 3, né? Lembrando que falaremos com bastante spoilers, ou seja, escute por sua própria conta e risco, roda aí a vinheta de spoiler e depois roda aí a vinhetinha do filme. Este episódio contém spoilers, 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 spoilers. Use por sua própria conta e risco. So, how long have you been Ant-Man again?
1: that long and just sort of happened
0: I wish I could fight bad guys like you and I seem to mess it up almost every time maybe you just need someone watching your back like a partner back a pen. I actually heard what happened to you. You opened up the quantum realm. That's when this crazy creepy ghost who like walks through walls and stuff. Stole your tech. And now she wants to take over the world or whatever. Who would have believed that in your hour of need, you would turn to us? Not me.
1: Because I mean, we robbed you. Do you remember? That's us.
0: Feel and chance regret. They're supposed to deal. Então aí, estreando no dia 5 de julho de 2018, né, a sequência do Homem-Formiga né, Homem e a Vespa estreou, foi lançada nos cinemas mundiais fazendo aquele sucesso, né, cara? Eu acho que muita gente estava pegando aquele, aquela cauda longa né, do Vingadores 3, querendo saber o que, que aconteceria né, com os próximos filmes da Marvel. Se bem que não vamos entrar em detalhes aqui agora, mas nada foi respondido. Mas mesmo assim, é um filme que fala por si mesmo. Não necessita de Vingadores 3 para ter essa sobrevida ao Homem-Formiga. Que inclusive não participou, né? O, o personagem não participou dos Vingadores 3 e possivelmente participará os Vingadores 4 E aí teve novamente a direção de Peyton Reed né, O mesmo diretor que dirigiu o primeiro longa E também contando com o mesmo elenco aí Estrelado aí, né, por Michael Douglas Evangeline Lilly E o nosso querido Paul Rudd Na pele do Scott Lang O nosso querido Homem-Formiga Raul, pode contar uma sinopsezinha aí do filme pra gente?
1: Bem, depois dos eventos de Guerra Civil é, O Scott Lang está sofrendo Pelo fato de ter ajudado Capitão América né, que estava na lei anti-registro E aí, agora ele está em prisão domiciliar. E enquanto ele está à beira de sair da sua prisão domiciliar. A Rope e o Hank Pin pedem a ajuda dele para resolver um problema. E ele acaba tendo que infringir a lei e tudo mais. E aí volta toda aquela situação desgraçenta que é a vida dele.
0: Esse chamado novamente a aventura, né, partindo do Hank Pin. Mas... No filme já mostra que a aventura seria para resgatar a Janet, né? Que estava aí perdida há 30 anos no mundo quântico né, do, desse universo da Marvel. Que é uma coisa até bem difícil de explicar, mas pra frente a gente vai tentar aqui. Mas, Raul, me diga aí, cara. Logo de cara. O que você achou do filme? Pelo menos foi melhor que o primeiro? Foi pior? O que, é que você achou, assim?
1: Então, é, falando um pouco das coisas que você já tinha dito, né? Eu acho essa galera adora ficar discutindo o filme da Marvel e tá, tal, não sei o que, essas coisas do que vai acontecer blá blá blá, eu acho muito engraçado porque tipo, eles criam umas verdades que só estão na cabeça deles, entendeu, então tipo depois que saiu o o último filme dos Vingadores todo mundo assumiu assim que era verdade, que por algum motivo o mundo quântico ia ser a explicação pra como o Thanos ia ser derrotado tal, sendo que oficialmente isso não saiu em nenhum lugar só que as pessoas na internet falaram que sim, pronto acabou. Então, tipo, eu vi muita gente indo pro Homem-Formiga achando que ia ser tipo, uma continuação do. do Vingadores Guerra Infinita. E tipo, cara, assim, honestamente, se você realmente acreditou nisso é porque você quis. Porque nenhum trailer deu a entender isso, sinopse nenhuma deu a entender isso, nenhuma foto de bastidores, nada, entendeu? E, e aí eu acho engraçado porque eu acho que a galera coloca no Homem-Formiga tipo uma responsabilidade um peso que em nenhum momento ele assume pra si, sabe, tipo então esse foi mais um dos casos Por exemplo, é, isso também aconteceu com o primeiro filme ele claramente se propunha a ser um filme família, o um filme mais levezinho da Marvel, um grupo de filmes que já é pode ser considerado bem leve e tal, e as pessoas ficaram putas sabe, tipo, ah, é muito bobeirada esse filme do Homem-Formiga, queria um filme mais sério sobre um homem que encolhe Sabe, umas coisas assim. Então, tipo, eu. Cara, eu achei o filme tão bom quanto. É, quer dizer, eu achei o filme melhor do que o primeiro. E eu achei no que ele se propõe ele é perfeito, sabe? Tipo, ele é um perfeito filme de super-herói, família, tranquilo, engraçado. E absurdamente criativo nos poderes, nos poderes. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas não valorizam muito no filme Domingo Formiga. Ele é um filme muito criativo em pegar uma coisa que teoricamente é boba que é as coisas diminuir, aumentar e consegue fazer coisas realmente muito maneiras, cara, muito inventivas. E, pô, cara, eu me amarrei, eu saí
0: felizão do filme. Não, eu também gostei bastante do filme e também concordo contigo de que esse filme é melhor do que o primeiro, assim, pelo menos é mais divertido. Até porque né, os personagens ali já estão estabelecidos, são poucos personagens que são apresentados pra gente, né? Ou seja, perde-se menos tempo com essas apresentações. Mas, é, eu concordo contigo que é um filme mais leve e, cara, que bom, né, porque depois dos Vingadores 3, eu acho que aquele, aquela necessidade de filme mais pesado foi completamente abastecida, né, cara, porque, assim, foi até bom ver um filme mais leve, assim, da Marvel, um cara de Marvel novamente, né, até pra gente um suspiro que ano que vem vai vir mais uma porrada aí com o vingadores 4 mas é aquilo que eu falei contigo anteriormente aqui na entrada do cast né é um filme que fala por si só tem nada tipo assim pode esquecer vingadores na verdade usa muito guerra civil para explicar ali no começo nessa né, a situação do scott lang que tava dois anos ali né na prisão domiciliar mas é só apenas isso né um filme tem uma trama própria né dramas próprios é um elenco próprio também, não usa muito de outras figuras né? de outros filmes para poder se desenvolver. Né? E é até legal isso assim né? Tu vê que um filme conseguiu com o primeiro filme e com o segundo se estabelecer realmente como é, um filme importante dentro do de McU. E digo mais, cara, é um filme que a gente estava citando aqui, um filme de comédia, um filme família. Eu digo mais, é quase que um filme ação/comédia barra comédia romântica também, né, cara? Tem muito desses fatores, assim, entre a relação do Scott Lang com a, com a Hope... né, que é interpretada pela Evangelina Liri, aquela relação que já deu certo em dia e tem alguma coisa assim que hoje em dia faz não dar mais certo por alguma indecisão deles e tem todas aquelas questões que envolvem o Scott Lang a filha né a, 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 a prisão a ex-esposa e o marido dela né tem todas as questões assim que ficam bem interessantes no filme que faz ele funcionar bastante assim e comparado com o primeiro filme cara eu achei que o filme soube evoluir bastante em sua trama e isso foi uma melhora muito grande até porque aquele vilão do primeiro filme foi altamente
1: dispensável, né? Mas então eu acho que tanto o vilão desse filme e do primeiro, eu acho que são os pontos, os, sei lá, acho que os únicos pontos fracos do, dos filmes são os vilões, porque esse também eu achei bem assim descartável.
0: Sim, foi um vilão assim que a gente não tem aquela sensação de ser um vilão de verdade, sim, né? Tudo mais, assim. é sempre uma coisa assim, meio meio termo mas no primeiro filme, aquele cara, aquele careca lá, é, o Cole Stoller, que fez House of Cards, na primeira temporada de House of Cards mas ali, mas o filme funcionou bem nessa apresentação do Scott Lang e todo esse universo das formigas aí, e esse filme soube evoluir bastante assim a trama, né pegou o que foi apresentado no primeiro filme e evoluiu, né, o lance do, do Mundo Quântico da Jane, Janet Van Dyne que estava presa lá no Mundo Quântico que passou a ser a, essa nova quest a tentar resgatá-la desse Mundo Quântico né, e aquela relação ali entre os dois, né, entre o Scott e a Hope, e o Michael Douglas ali, né, o Hank Pin, né, né, embuído ali com aquele meio, aquele velho Hanzinza, que tá meio que sempre tratando o Scott como aquele sogro chato, né, tipo entrando numa fria, né aquela
1: relação meio bizarra ali. né Eu acho muito maneiro que, tipo, se você é para pensar friamente, o núcleo de personagens secundários, digamos, formiga ali, como assim, aquela família em volta dele. Você vai pensar, cara, é muito mais elaborado do que os principais personagens da Marvel hoje nos cinemas. homem é de Ferro e o Capitão América, por exemplo. Se você olhar para os filmes deles, eles não têm esse grupo de personagens em volta que dá essa sensação de, tipo, um mini-universo daquele personagem. Homem-Formiga, cara, eles conseguiram criar uma galera, sabe? Tem todos os amigos dele, tem a ex-mulher. Até o marido da ex-mulher é um personagem que a gente se importa, sabe? Eu acho que essa é a grande vantagem do Homem-Formiga, né? Tanto que muita gente fez piada com isso quando o Super-Homem morreu no Batman vs. Superman. O pessoal falando assim, ah, me, informei, me importei mais com a morte da Formiga, Anthony do Homem-Formiga, do que com o Super-Homem morrendo, entendeu? É, exatamente. Ele, esse núcleozinho do Homem-Formiga, cara, eu fico muito impressionado como é que todo mundo ali é muito carismático. Viu? Sim. Tirando os vilões, obviamente, é, todo mundo ali em volta do personagem é muito carismático. Você fica com vontade de ver mais, assim. sim é, um, o crew, né, aquele, aquele equipe de suporte ali
0: realmente se estabeleceu, como a gente estava falando anteriormente, é um filme que funciona sozinho ali. Se, por exemplo, o Homem-Formiga quiser montar uma um universo somente do Homem-Formiga, fazer uma sequência de filmes esquecendo o universo cinematográfico da Marvel, pode funcionar também, entendeu? Já tem sim, seu próprio sim. universozinho. Entendeu? Isso é muito legal e eu acho que é isso também que faltou um pouquinho do Doutor Estranho. Eu achei que os dois teriam bem parecido assim, com relação, né? Dois heróis né não tão conhecidos assim, adentrando em filmes solos, né? Eu acho que isso mostra um pouquinho a diferença de patamar. Não que o Doutor Strange tenha sido ruim, né? Mas o Doutor Estranho não sente aquele universo próprio ali, apesar de ter o um mundo místico e tudo mais assim, mas o elenco
1: ali, o crew do filme, eu acho que não tem tanto poder como o do Homem-Formiga, assim, né, cara? É, e também eu acho que o que atrapalhou muito o Doutor Estranho foi realmente o tom, assim. Por exemplo, ele e o Homem-Formiga tem tons muito parecidos... Eu acho que isso não tem nada a ver, sabe? O filme do Homem-Formiga não pode ter o mesmo tom com o filme do Doutor Estranho. Sim, sim, verdade. Mas eu também não acho que o Doutor Estranho é um filme ruim, não. Eu acho que é um filme bem bacaninho, assim. Não, sim, exatamente, né? Mas
0: é que... É, não vamos entrar nessas questões. Você escute aí os nossos casts que gravamos aí do Doutor Estranho e do Homem-Formiga. Inclusive, olha aí, Raul. O Homem-Formiga 1, né? Em 2015 foi né, tema do nosso primeiro Tarja Cast. Nosso primeiro podcast aqui do site Tardia Nerd. Link tá aí no post. Pense bem antes de escutar, porque foi primeiro, né? Então, todo mundo ainda... <risos>
1: meio mais ou menos ainda, né? Não escutem porque eu não estava lá.
0: <risos> Olha aí, melhor tarde que né? <risos> Agora tá assim. Mas... Fica o registro aí, né? Olha aí. Temos uma relação né amorosa com o Homem-Formiga.
1: Sim. Aliás, cara, falando em relação amorosa <risos> com o Homem-Formiga... É... Quando eu tava saindo desse filme, cara, eu parei pra pensar numa coisa, assim. Porque, por exemplo... Homem-Aranha é um personagem que eu gosto muito. Só que uma coisa que me incomoda é que, vira e mexe, ele sempre volta pro mesmo ponto de ser jovem, e não ter grana, e lá, 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 lá. Tipo, skate. Você imagina, você... <risos> é, exato, skate, <risos> chorão, Charlie Brown, enfim. Ele nunca, tipo, chega um determinado ponto que ele sempre volta pro, um, pro início, entendeu? Isso tanto nos quadrinhos, nos filmes, de modo geral. Isso me irrita muito, porque eu acho que o Homem-Aranha é um personagem que combina muito, tipo, em ser pai de família, sabe? Imagina uma história do Homem-Aranha que ele tá lá lutando com um puta vilão e ele tem que terminar a luta rápido porque ele tem que buscar o filho ou a filha no colégio, sabe? Sim. Ou porque ele tem que chegar logo em casa porque ele que ficou te fazer o jantar. E se ele não chegar em casa, ele ou, vai ter que pedir pizza. Ou porque ele tem que chegar até porra.
0: 4 horas no banco pra pagar o
1: boleto, senão o banco fecha e pagar paga a multa, né? Exato. <risos> Só que assim, o personagem justamente por ele ser muito popular, a galera nunca evolui ele a esse ponto. Sempre, re... Sempre em algum momento ele re... retrocede. E, eu, e o que eu vejo nesse filme do Homem-Formiga é que eu consigo ver um pouco disso, sabe? O Homem-Formiga, ele me lembra muito tipo, como seria o Homem-Aranha se ele realmente evoluísse virasse pai e tudo mais, sabe? Porque uhum. ele é aquele cara que é genuinamente bom, tanto que eu achei isso um Eu falei, pô, não faz muito sentido o Homem-Formiga, pelo que a gente viu no primeiro filme dele, ele abandonar tudo pra ir ajudar o Capitão América numa parada que meio que nem tem nada a ver com ele. E aí nesse filme eu tava querendo muito ver isso, né, como é que eles iam abordar isso, que né? ele tá lá, prisão domiciliar e tal, e aí ele fala, né, tipo, cara, eu fiz porque eu achei que era a coisa certa se fazer, eu falei, caralho, cara é isso, o cara é um super herói, sabe, ele vai fazer mesmo que no final só dê merda pra ele, ele vai lá e vai fazer, eu acho isso muito maneiro porque ele passa isso pra filha, assim, não, eu sou Homem-Formiga, não é porque é legal, porque é descolada, porque eu sinto que é a coisa certa se fazer. Sim.
0: Isso fica bem evidente nesse segundo filme, né, cara? Inclusive. Né, nesse próprio filme ele se ferra algumas vezes por estar tentando ajudar os outros, né? Nem que seja aquele Michael Penha lá, o, o Luiz, amigo dele, né? Pra poder consertar a planta lá das câmeras, né? Ou então para ajudar o Hank Pym novamente, ajudar o Capitão América, como aconteceu Guerra Civil. Essa ideia que ele passa para a filha fica bem marcada realmente nesse filme. Isso também contribui naquela questão da evolução da trama, né? A trama evolui e o personagem também evoluiu de um filme para o outro. Eu acho que isso é importante a gente marcar essa evolução, porque é o seguinte, recentemente tivemos o filme Deadpool 2... Né, que não é da Marvel, da Fox Quem sabe pode vir a da Marvel mais pra frente tá tudo indico que vai vir da Marvel É Deadpool 2, né, que estreou há uns dois meses atrás Que também prometia fazer uma, uma sequência de um filme que fez muito sucesso Mas assim, a, tu vê a diferença, né, de qualidade das sequências Porque Deadpool 2 é como se fosse o primeiro filme, o Deadpool 1 Com muito mais dinheiro Mas é o mesmo filme, entendeu? Com muito mais dinheiro Tu não vê essa evolução e no Homem-Formiga, cara, é muito evidente essa evolução. Eu acho que isso que é... Poxa, eu trouxe esse exemplo que, que compara bem o que a gente estava falando no cast do Deadpool 2 anteriormente, que também bateu link aí no post, se você quiser clicar para poder ouvir. Que exemplifica bem essa, esse lance de saber evoluir seus personagens e sua trama, cara. Isso ficou muito foda né, no Homem-Formiga 2. <música>
1: Falando, falando rapidinho de quadrinhos uma, várias coisas que eu achei legais assim né porque a vez Vespa ela sempre teve ali no, desde que o Homem-Formiga surgiu a Vespa mim que já surgiu junto assim. foi uma coisa bem próxima assim. e eles pegam algumas coisas, porque tipo, qual é o problema de você, digamos, ah, quero ler o Homem-Formiga eu gostei muito dos filmes quero ler histórias do Homem-Formiga isso é muito complicado, porque o Homem-Formiga, apesar dele ele ter uma cronologia vasta essa cronologia meio que foi acontecendo dentro de outras histórias da Marvel. Ele teve revista própria e tudo mais, mas assim, foram poucas revistas e curta duração. Então a história do Hank Pym do Scott Lang, de todas, enfim, todas essas personagens, você meio que vai acompanhando através dos Vingadores, das várias formações e tal. Ele nunca foi uma personagem muito central, apesar dele sempre estar ali. E o que eu achei genial é que eles estão realmente pegando nesse filme da Homem formiga várias coisas soltas da cronologia que foram importantes, e estão fazendo tudo parecer mais coeso, sabe? tudo Como se tudo tivesse uma lógica e tivesse acontecido uma coisa atrás da outra. Isso eu acho muito sensacional. As quais coisas? Por exemplo, é da Vespa voar e o Homem-Formiga não. Isso nunca fez sentido nos quadrinhos, porque eles surgiram juntos, o Hank Impin que criou toda a tecnologia, e por que, que ele deu a tecnologia de vá pra namorada dele e não deu pra ele mesmo, sabe? Ah. E aí nesse filme isso faz sentido, porque o Scott Lang realmente não voa. E a Vespa, assim, ele fala, ah, mas por que você não me deu poder de asa? Ele, oh, não, eu não confiava em você ainda, eu te dar todo, todo o aparato já de prima. é não, se bem que ele também não já não usava também, né? Usava, é. tanto que quando ele era lá agente secreto ele usava.
0: Ele usava com, com Sim, arma? Sim, tanto,
1: tanto que ele vai voando junto com a esposa lá no, no míssil mas não foi com, com uma formiga voadora, não? Acho que eu... Não, cara. Formiga voadora na velocidade lá do míssel? Não tem como, cara. É. formiga é essa? Ó, uma asa,
0: uma asa também,
1: <risos> batendo também, é, difícil. é não, mas difícil. Não, várias não, mas coisas. eles não voaram, não, cara. Eles prenderam numa
0: corda. Agora eu tô lembrando aqui. Eles... Ah, é
1: verdade. Eles prenderam numa corda. <risos> mas, enfim, é... essas várias pequenas coisas, assim, é... por exemplo, o fantasma, apesar dele... Né, não são grandes, vilão e tal. Também é o primeiro vilão que o Scott Lang enfrenta, que, na, que nos quadrinhos é um homem. Aí eles deram uma versão feminina. Cara, ficou. Sabe, eles vão amarrando várias coisas. Falando em
0: fantasma, aí, fala, o que, que tu achou aí da fantasma como vilão? Já você falou que não gostou muito, né? Mas Conta aí por que, que você não gostou tanto, assim.
1: Ah, cara, é porque, assim, é aquela vilã que tem, até tem uma boa motivação né, para ser uma vilã, não é aquele ponto é mal somente por é ser mal. Mas eu, eu realmente acho que eu não gostei da atuação da atriz. Eu achei que tipo ela realmente acho que foi a única da galera ali que realmente atuou mal. assim. Talvez se ela tivesse atuado melhor, eu não reclamasse.
0: É. Acho que é o seguinte, né? a questão é nem por ser vilã, te se demonstrar como vilã. Né? Assim, ela queria fazer aquilo porque sentia muita dor. Isso não foi passado pra gente, assim, né? pela interpretação dela, que ela tava ali sofrendo... Ela não, tava nem ali. um pouco. Nem um pouco. Eu também achei meio fraco com essa construção. Não, tanto dela.
1: que tem vários momentos que ela faz carão, assim, sabe? Que ela meio que posa e tal. Tipo, uma pessoa com dor não vai. Por mais que ela esteja habituada com essa dor, ela tinha momentos que parecia que ela esquecia disso. Aham. Uhum. Ela esquecia que ela tava sentindo dor. Eu achava isso tão esquisito, assim.
0: E ela tem um pouco ali da. Tipo assim, ela não é vilã também, né? Porque ela não quer matar ninguém também. Tá... Respeita algumas regras, né? A gente não tem uma noção se ela trabalhava pra SHIELD
1: obrigado ou não, né? Mas é, eu gostei bastante do Golias, que não é um, chega a ser bem um vilão, né? Mais ou menos. Porque ele é também um super-herói da Marvel, né? Que também crescia, que nem o Homem-Formiga. E ele é um personagem muito importante porque ele teve uma morte muito simbólica no nos quadrinhos da Guerra Civil.
0: E nesse filme também já tá idoso, né? Ele é, tipo, é, contemporâneo do... Do Hank Pym e Michael Douglas, né? Já coroou também.
1: eu acho o máximo isso que o Homem-Formiga estabelece que parece que houve toda uma geração de heróis meio secreta que a gente não ficou sabendo, sabe? Tipo, Capilão é. América na Segunda Guerra Mundial, Homem-Formiga na Guerra Fria. Parece como se tivesse assim, tipo, uma era de ouro que a gente não viu, sabe? É,
0: é tipo os Minutemen, assim, né? Os pré-Watchmen. Exato,
1: isso. Uma coisa meio assim. Eu acho isso muito maneiro. Mostra e, que tem aliás, mais coisas. Né? Mais essa fala. coisa da Janet ficar presa no mundo quântico também é uma coisa que eles tiraram nos quadrinhos. Ela não ficou presa há tanto tempo quanto no filme, né? Mas ela já rolou esse período assim que ela ficou meio sumida.
0: Entendi. É, então, já falando da Janet também que a gente acabou de citar aí, né? E o mundo quântico, né? Eu acho que no primeiro acho que nós gravamos, nós tivemos um pouco de dificuldade para tentar entender o que seria esse mundo quântico, né? Que você passa a diminuir né infinitamente e passa a, a ver outros universos, porque você está numa outra, em outro universo praticamente também. Né? Porque você vai diminuindo e tudo vai tomando outras proporções, né? Cara, é uma parada assim que, cara, eu não consigo entrar na minha cabeça,
1: assim. Não, cara, é porque eu acho que essa ideia de universo e tal, que ficou na cabeça, mas eu acho que não tem nada a ver, cara. Eu acho que é basicamente isso. Você vai, você vai diminuindo muito, 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 até que chega num ponto que um átomo parece um planeta pra você. Então a gente fica com aquela sensação de que parece que é um outro universo, mas não é. entende? É só a gente estar tá no mesmo universo, só que a escala é tão diferente que parece que, sei lá, você se foi parar em outro lugar, entendeu? Mas acho que hum,
0: é só isso. Não, enrola mais energias lá diferentes, né? Tu viu que a Janet depois ela volta evoluída, né? Ela se adapta a esse ambiente que ela ficou por 30 anos. Eu não sei como é que uma pessoa consegue viver 30 anos sozinha no ambiente daquele ali, né? sem comer nada. Tudo bem que o tempo... É relativo, assim, né? O tempo pra ela é diferente do tempo fora do mundo quântico. Mas, assim, ela envelheceu lá dentro, né? Ela sim, saiu sim. ela saiu de cabelo branco e tudo mais, assim. Tem umas paradas meio bizarras com relação a isso aí, pra gente entender,
1: assim. Tudo bem que não precisa, não precisa. Não, assim, nos quadrinhos, pra se ter uma ideia, é, é, isso é um pouco diferente. O, o mundo quântico, ele realmente, assim, é, se diminui tanto que você chega num ponto em que tem toda uma, uma sociedade que vive... Sei lá, entre as pontes dos átomos, alguma coisa meio assim, meio. meio abstrato, só que tipo, realmente é uma sociedade mesmo, assim, tem prédios, é uma coisa meio conan, assim, tem sabe? Tem vereador, tem vereador. <risos> Não, é uma coisa, é uma coisa meio conan, assim, sabe? Então, tipo, aí ela ficava. Tanto que o visual que ela usa é muito parecido com o visual que ela ficou usando nos quadrinhos, que ela, tipo, tinha um, um porrete, tinha uns negócios assim, tinha uns monstros. Caralho, tipo, assim, sim. Tanto que o Hulk já foi parar nesse universo, a DC tem um... uma coisa semelhante também, né? É, com isso, que o Electron já foi também parar nesse universo e tal. Mas assim, a gente fala que é um universo, mas não é, sabe? A pessoa não vai pra outra realidade nem nada do gênero.
0: Não, é, não, que no filme chega a ser citado multiversos, numa explicação aí que. Eu não vou lembrar aqui que foi uma Eu acho que não, isso
1: foi no Doutor Estranho. Eu lembro de multiverso ser citado só no Doutor Estranho. Não, nesse
0: filme também foi citado. Multiverso? Assim, multiverso também, dentro do, do, do mundo quântico ali, entendeu? Quem acabou de assistir o filme aí, tenta relembrar e ver se realmente teve.
1: É, eu achei a viagem pro mundo quântico em si, o visual que eles escolheram, muito maneiro, cara. Eu achei Sim, bem... sim, sim. Deixou bem explicado a vibe que eles queriam passar. Pareceu aquele clipe do
0: Red Hot Chili Peppers, The Zephyr Song. Cara, é, <risos> Podia tocar essa música quando eles estavam ali caindo dentro do mundo quântico ali. Mas, assim, o filme também, porra, um, um prédio some no meio da cidade, depois cresce no meio da cidade, ninguém... Estranha é isso, né? Vê um prédio não, subindo, As pessoas estranham tanto que elas saem correndo gritando, Daniel. Não, Cara, na primeira vez, cara, na primeira vez que eles vão lá e botam o prédio pequenininho, ninguém percebe, entendeu? Ah,
1: não, sim. sim,
0: sim. São mínimos detalhes
1: que a gente deixa passar em branco, mas. Mas agora, as cenas de ação, cara, eu fiquei surpreso, porque tiveram as partes bem maneiras ali, cara. Ah, sim, pô. Inclusive,
0: a Janet, eu acho que, que exemplificou mais, né? Esses quesitos técnicos. De, de luta, né, no filme, né que ela ali alternava momentos de, cresce, de diminuição e crescimento, né durante a batalha e ela voava, né, ou seja, tinha todo um repertório em que não, foi, que não é usado com o Homem-Formiga né, e exploraram isso bastante, assim, ficou bem legal, assim a, a parte, principalmente aquela parte ali no começo, que foi bem impactante, em que eles estão num restaurante com aquele traficante de tecnologia lá, né ela chegou lá e botou pra foder. Ficou bem legal, realmente. Inclusive, utilizando algumas coisas... Do cotidiano para colocar na luta. Né? Tipo, aumentando
1: um saleiro, assim, né? Sim, eu acho isso muito maneiro. Essas paradas de pegar coisas do dia a dia. Aumentar e tal. Uma coisa que eu achei muito impressionante, cara. Principalmente naquela luta final. É que, tipo, foi uma parada meio... Meio não. Foi totalmente Inception. Porque, tipo... O que acontece? Eles... O Hank Pym... Entrou na nave pra pegar a Janet... Aí ele diminuiu, só que o prédio que ele tava fazendo isso também diminuiu Ah, sim, entendi Então tava rolando, e esse prédio tava na mão do Homem-Formiga que tava gigante ah, Então assim, cara, foi uma confusão para E tipo assim, uma confusão não, porque o... a direção é boa, então em nenhum momento você fica confuso Mas se você parar pra pensar nessa cena, cara, é de uma maluquice, de uma criatividade absurda, cara para os caras não se perderem no que eles estão fazendo, isso que eu achei o máximo, assim, sabe
0: Sim, sim, né? Aquele lance de que, pô, começava a sacudir muito o prédio, né? Que tava em miniatura. Aí o sinal
1: perdia lá do Rick Pin, né? Que tava no sim. mundo romântico e tudo mais. Né? E ele só podia voltar com a Janet depois que o prédio voltasse ao normal, né?
0: É, porque senão, né? Vai crescer, vai, crescer, mas tu, vai explodir
1: o prédio, na verdade. Né? É, e aquela nave é pro caralho, né? <risos> aquela nave não explode um prédio. E aí, uhum. enfim, cara, muito assim, eu achei isso muito foda. E eu realmente, tipo. Eu sabia que eles iam conseguir, mas eu gosto quando esses filmes. Porque a gente sabe que o herói vai vencer no final e tudo mais. Quando eles fazem meio que a gente esquecer isso durante o filme, a gente realmente torce assim, tipo, ah, meu, Deus, não vai dar.
0: Exatamente, né? A gente
1: começa a embarcar né,
0: no que o filme quer te contar ali, né? A gente entra e caraca, a gente compra né, a proposta do filme. Isso é realmente é bem legal. Cara, e o filme funcionou em vários aspectos, inclusive também na comédia, né? Que a gente já citou aqui, mas a comédia desse filme é muito boa. Né? Inclusive com o Michael Payne mais uma vez brilhando aí nesse filme aí como nosso querido Luiz aí, né, o Chicano que está lá montando agora a sua própria empresa, né, isso e, e, tudo, e aqueles seus dois parças
1: lá, né, cara, inclusive um daqueles parças ali é o Tiai, né, o, o rapper né? É, sim, aliás, eu acho que a comédia desse filme foi até melhor, porque uma coisa que me incomodava no outro, toda vez que tinha uma bolha de tensão ali dos personagens, tipo, do Hank Pym com a filha ou qualquer coisa assim, vinha uma piadinha pra estourar a bolha de tensão e a cena terminar leve, assim. E esse filme não, ele realmente deixou os momentos emocionantes, os momentos tensos rolarem, sabe? Até os momentos que eram até meio bonitos, assim, por exemplo. Aquele momento em que a Janet entra na cabeça do do Scott. Tipo, logo depois eles... Né, aquilo vira uma piada e tal, mas eles deixam por uns longos minutos, cara, aquela cena e, e chegam a uns momentos em que é genuinamente bonito, assim. Mesmo, é, mesmo sendo um homem fazendo o papel da mulher, né? Abraçando o Hank Pym e tal, tem um momento que o filme se permite... Levar aquilo a sério, eu achei sim, isso sim. muito maneiro.
0: É, eu acho que esse exemplo foi perfeito, assim, porque seria uma cena que causaria estranheza, né? Um homem representando uma mulher daquela forma ali, ainda mais sendo o Paul Rudd ali, né? Mas, tipo assim, pouca gente riu quando essa cena sim, começou sim. a ficar mais densa, né? Porque as pessoas ali não viam mais o Paul Rudd né, imitando uma mulher, viam realmente a Janet ali, né? Tipo, a representação sim. da mãe da Rupa e a esposa do Hank Pin. Isso realmente foi um exemplo perfeito, assim, pra poder exemplificar isso. Né? Mas, mesmo assim, né? Seus pontos de comédia foram muito bons, assim, né? Sim, Inclusive, sim. o lance do surdo da verdade foi fenomenal.
1: É, eu acho que eles foram espertos em deixar pra essa galera secundária de apoio as partes mais engraçadas, realmente. Tanto que a filha dele, eu acho a filha dele engraçadíssima, cara. A cara que ela faz quando ela vê o pai na televisão... Sim, é, é sensacional. Aquele, aquele maluco também, cara, ele, se você pensar, ele não fala nada. Mas ele é hilário. Aquele negócio de ser meaga brother do ex-marido da mulher dele, sabe? É pior que, é... que
0: no primeiro filme ele tinha maior rivalidade, assim, né? Sim, sim, mudou sim. Bastante. Por isso que é mais
1: engraçado ainda. Sim. E também tem
0: aquele agente lá, o Wu, né? O coreano lá, que <risos> também fica sim. bem engraçado, querendo aprender os truques de mágica e tudo mais. Cara, é um filme que evolui em tudo, né? Todas essas questões, inclusive na própria comédia, assim, né? Não fizeram e, cara, as piadas novamente Apesar de ter aquelas falinhas do Michael Primm ali, né?
1: Sim, sim, mas tinha que ter, né, cara? De tinha de que levinho.
0: ter, mas tinha que ter E assim, a gente tava toda hora esperando Que o um momento que acontecesse isso E pegou de surpresa quando ele começou a falar Fazer isso, né? É só aquelas coisas que já ficou obrigatório de acontecer
1: Sim, porque eles conseguiram fazer De um jeito que tinha sentido na história Ele começar a falar daquele jeito Sim, porra E, teoricamente, a gente acabou... e, e eu, eu acho que eles foram muito inteligentes Porque eles meio que mostraram cenas que a gente já tinha visto só que dublados por, por ele, sabe?
0: Sim, não, isso é muito foda. Isso é sensacional, cara. Daquela dublagem com todo aquele sotaque mandrião dele, assim, né? Isso é muito bom. E, infelizmente, eu vi esse filme dublado, tá? Mesmo assim, o sotaque funcionou. Mas, inclusive, achei essa dublagem desse filme especificamente muito boa. Mas, é parabéns. O que fode é a voz de criança. Voz de criança não tem, não
1: tem jeito. É, voz de criança sempre é uma merda, né? E, cara, eu tava até pensando, depois que eu saí, tipo, eu realmente acho... Que se a Marvel vai continuar esse universo tal... depois do, do último filme dos Vingadores, isso né, que vai vir agora, eu realmente acho que eles vão fazer alguma coisa na vibe de Vingadores da Costa Oeste. Ou seja, pegar outros personagens que não são os Vingadores clássicos e montar uma nova equipe. Tipo, uma nova formação, por assim dizer. E eu tenho quase certeza que, sei lá, Pantera Negra vai ser uma espécie de livre... E coisas do. Claro, se eles forem fazer isso, né? E eu, e eu acho que o Homem-Formiga, cara, se encaixa perfeitamente. Numa equipe dessas, cara Eu acho que isso seria um ótimo Personagem que assim que compõe um grupo de Vingadores Oficialmente, sabe Cara, mas se você for parar pra analisar
0: Friamente, isso já aconteceu, porque Eu acho que no, né, no Guerra Civil já é uma outra formação Diferente dos Vingadores, assim, né Já não é mais ah, um clássico, sim, assim sim. Já é, pode ser Escarlate Com o Falcão Negro mas eu acho que, cara, com esse poderio que tá tendo os personagens secundários, e com essa gama de novos personagens que podem entrar aí, né, com essa aquisição da Fox e vindo o X-Men, vindo o Quarteto Fantástico, né, vindo uma galera forte aí da Marvel, do, dos quadrinhos, cara, eu acho isso é bem legal assim, de ser
1: explorado, assim, né? Cara, imagina uma equipe que é Pantera Negra, Doutor Estranho, Homem-Formiga, Capitã Marvel e Homem-Aranha. Ah, pois filme é. Vingadores com essa galera. Assim, porra, cara, dá pra fazer coisas muito maneiras. Sim, sim. Não, tem os mutantes
0: aí pra entrar também. Caralho, vai ser uma coisa muito louca assim. sua crítica que também está com um link aqui no post né, sobre o filme que você já adentrou em, uma, em questões diferentes que a gente já citou aqui a nova família disfuncional da Marvel né que a família da Marvel sempre foi o quarteto fantástico ali né aquela dinâmica ali de pai filhos é, cunhado verdade, irmão eles é
1: que entre aspas inventaram isso nos quadrinhos né Antes Isso não tinha não tinha isso, né?
0: E com essa né, limitação da Marvel de não poder usar o Quarteto Fantástico, né? Caraca, eu acho que o Homem-Formiga, eu concordo contigo com a sua opinião que tu dando na crítica
1: lá, eu acho que o Homem-Formiga construiu uma nova família de funcional aí, né, pra gente, né? Não, sim, cara, e é, e é muito surpreendente quando a gente pensa que esses personagens nos quadrinhos, ou, acho que alguns nem existiam, tipo, eu tenho quase certeza que o personagem do Michael Penn não existia, e a filha dele também tinha uma participação muito pequena, assim, e cara, como eles viraram personagens que parecem tão vivos, né? Tão... Parece que eles sempre estiveram ali.
0: É, bem legal, né? E a dinâmica entre eles ali é muito foda. Como a gente já falou aqui antes, né? Aquela relação do Hank Pin, sendo aquele sogro chatinho, né? O casal que demora pra dar certo, os amigos do, do cara que parece aqueles tios que fazem. os tios, tios, tios de merdeiros, né? Sim. O Michael Payne, <risos> aquele pessoal ali, né? A, a família do cara, né, que seria a ex-mulher, a filha dele, né, o, o marido... Cara, funcionou perfeitamente, assim, e, caralho, eu, eu quero ver mais disso, sabe? Se sair um Homem-Formiga 3 ano que vem, eu assistir
1: de boaça, assim. Não, e sabe o que eu fico pensando, cara? Scott Lang por si só, tipo, até pra galera que era muito fã de quadrinho e tal, quando se falava Homem-Formiga, era o Hank Pym, sabe? O Scott Lang era pra uma galera que, por acaso leu quadrinhos numa época específica que pegou o Scott Lang, mas nem para essa galera que leu ele, ele era relevante, sabe? Uhum. Pensar no que os caras fizeram, é muito extraordinário, assim, cara.
0: Ah, o Peyton Reed conseguiu botar um ritmo muito legal nos dois filmes aí de comédia, de ação junto, cara. Sobre construir bem esses dois elementos. Lembrando que esse
1: filme foi escrito pelo Paul Rudd, né? Sim, é, é, cara, o Paul Rudd é muito sinistro, sou muito fã dele. Ele Também. vai de comédia, ele é super-herói, ele faz uns dramas irados. Ele, portanto, ele vai pra todos os lados, cara.
0: Como eu disse aqui no primeiro no nosso primeiro cast sobre o formiga 1, sou fã do Paul Rudd desde as patricinhas de Beverly Hills.
1: Eu sou fã do Paul Rudd desde que ele ficou gostoso. <risos> ah,
0: mas isso é mais recente, porra. Ele não era tão gostoso assim, não. Ah, ele
1: sempre foi
0: gostosinho. Mas beleza, então... O filme funcionou muito bem, foi excelente assim, o filme, teve aquele desfecho grandioso né, e reconfortante né, com tudo dando certo aí no final, inclusive com a formiguinha lá tocando bateria. Mas vamos lá, né? Vamos falar da nossa cena pós-créditos, né? E aquele link que a gente esqueceu durante o filme todo, que um dia teria, né? Esse link com os Vingadores 3 e o 4. Né, a gente, poxa, chegou num determinado momento quando acabou o filme, pô, peraí, então. Como vai ser o link com Vingadores 3, Vingadores 4, quando é que vai acontecer do estalar dos dedos do, do Thanos e tudo mais. E nas cenas para os créditos temos duas, né? a segunda nem tanto, é, a segunda é bem mais ou menos, mas a primeira é mais importante, né? em que o homem, Homem-Formiga, depois de conseguir concluir né, o seu objetivo durante o filme, ele vai novamente para o mundo quântico sugar alguma energia de cura que existe lá, né? guiado pela Janet, que já tinha sido resgatado aí do mundo quântico, spoiler aí, mas já demos alerta antes, e aí acontece de que durante a transmissão de rádio, né, a transmissão sai do ar, e a gente vê né, que o Homem-Formiga ficou preso no mundo quântico, e os três ali, né, a Hope, a Janet e o Hank Pym, são esfarelados como Neston, né e a gente vê, caralho, cara, isso aí é o efeito do estalar do Lido, tanto que está acontecendo agora acaba aí, né? Acaba com o um Homem-Formiga
1: preso no mundo quântico. Exato. Cara, eu realmente acho que eles realmente podem usar o mundo quântico ou a energia que sai do mundo quântico, qualquer coisa assim, pra resolver alguma coisa no, no Vingadores. Eu não sei se vai ser pra resolver toda a merda, ou só um pedaço dela, enfim. Ou talvez não. O que eu acho é que pode acontecer é que a primeira cena... Do Vingadores 4 seja o Capitão América lembrando do Homem-Formiga, tipo, ah, precisamos reunir todos os heróis que sobraram pra resolver essa merda. Ele vai lembrar do Homem-Formiga e aí rolar uma cena de resgate com ele, assim, tipo, tirar o Homem-Formiga do, do mundo quântico.
0: Ah, okay, mas não sei se ele seria capaz de fazer isso, não, cara.
1: Ah, a não ser que aquele, o,
0: o Golias, esteja vivo ainda, né? Aí,
1: Exato, pois Não, é, dá pra, dá pra fazer, dá para fazer. Se os caras quiserem, dá pra fazer. Não sei se vai ser isso que eles vão fazer, entendeu? É, se seria mas... mais óbvio, né? é mas eu acho que, assim, eu não sei se ele estar preso é, no mundo quântico é só pra deixar aquela cena, tipo, tam, tam tam no final, ou se realmente vai ter um propósito narrativo, enfim, algo do gênero. aí Vai depender do que, que eles estão planejando. É, assim,
0: acredito que não vai ter muita coisa
1: muito grande, porque Vingadores 4 vai ter que resolver muita coisa, né? É, eu, eu... acho difícil, cara, que seja, eu acho que assim não sei cara sei lá ver falar alguma coisa mas percebi tinha tava falando é, é difícil
0: fazer qualquer previsão né e não tem nenhuma informação oficial é lógico mas assim também assim não, não soltou nenhuma pichinha assim do que que vai ser Capitã Marvel né e tudo mais tudo bem que não é obrigado a ter essas pistas assim né todo filme até é por isso que a gente tava falando aqui que é um filme que funciona bem sozinho esse filme do Homem Formiga né mas tipo assim parece que a Cap... o filme da Capitã Marvel vai ganhar ainda mais relevância porque talvez, né? Mais uma vez, não há nada confirmado. Mas possivelmente é um filme que vai construir melhor o que pode ser usado como solução, né? Ou então como algum artifício para Vingadores 4 ter né, um
1: destino um pouco mais é, otimista, né? Ou não também, né? Que, não, mas... é, exato. Porque esses caras estão fazendo toda essa questão de fazer um filme da Capitã Marvel, fizeram toda a questão de, porra, é estabelecer que uma das paradas do Dr Estranho era a joia do destino, era uma das joias do destino cara, eu acho muito difícil que a saída de roteiros dele esteja no filme do Homem-Formiga, um filme que uma franquia que quase que não saiu do papel, sabe, que os caras quase que deixaram de lado, então assim, eu acho muito difícil que eles realmente estejam colocando as fichas narrativas dele nesse universo da Homem-Formiga, sabe Com o é um universo que nada do que a gente, é, cara, literalmente nesse filme a gente entrou no mundo quântico e eu não realmente não consegui ver nada que, porra, pudesse dar um gancho para essa questão do Thanos sabe, tipo, é. eu acho que seria uma volta muito grande, e eles têm tantos outros elementos que eles podem utilizar que fazem muito mais sentido, são muito mais fáceis de se usar.
0: Verdade, cara. Então, é, o que a gente estava esperando que essa responsabilidade de dar algumas dicas ficaria dividida entre o Homem Formiga e Capitão Marvel, Que vai ser lançado em fevereiro de 2019. Agora a única esperança é Capitã Marvel E mesmo assim a gente não sabe se vai ter alguma coisa assim Mas tá bem claro aí que vai ser né, O início desse Ciclo da fase 4 né, Da Marvel e que deve ter Algumas questões aí de Chris e Screw, né Nessa nova tendência Mas fica é um papo Para próximos castes aí
1: um exato papo mas eu, o filme
0: do Capitão Marvel
1: Eu acho que eles fazeram tanta questão de filme do filme Da Capitão Marvel agora e pô, os caras vão fazer o o Nick Fury, cara, todo naquela computação gráfica que a pessoa fica mais jovem. Vai ser é. o primeiro filme que um personagem vai estar assim tipo, 100% do tempo. Cara, para os caras estarem gastando todos esses esforços, com certeza é porque tem algum motivo muito grande para resolver o Vingadores 4, sabe se não, eles poderiam facilmente jogar esse filme para depois e fazer, sabe, os caras estarem fazendo agora. Pô, vão despender toda essa energia de fa fazer o filme no passado, de explicar Nick Furry, não, não. Cara, é porque não é à toa, sabe? Não é porque o cartão de sacanagem. Sim, sim.
0: É, inclusive pode dar uma importância ainda maior pro Nick Fury aí nesse no universo aí, né?
1: Exato. Ou seja, a gente traduziu aqui que a, a cena é só pra deixar a gente concuda do bote de nervoso. <risos>
0: E nada melhor do que uma frase de efeito Como cuida no bote para encerrar esse cast aqui né, que...
1: Nossa, eu pensei <risos> numa coisa muito pior Eu pensei, cara, imagina se tudo isso aconteceu no... Na sessão após crédito para explicar Por que o Homem-Formiga não vai estar No Vingadores 4
0: ah, aí, não, tipo,
1: não a galera volta e tira ele do, do mundo quântico. <risos> Meu Deus, eles namoraram muito, ah, é, pois é. a vida continua, tá ligado?
0: <risos> ah, não, isso aí é troféu broxante aí que vai. <risos> se tiver essa parada aí, quero ver cara, mais dois Formiga, cara. Não eu não duvido, <risos> eu não, não duvido mesmo. Nada está fora do cardápio aí, né? Tratando-se de Marvel nos cinemas. Mas show de bola, então é isso aí, fechamos a conta aqui do Homem-Formiga. Um filme muito bom aí que soube evoluir bastante. A temática proposta de seu, e os personagens do primeiro para o segundo filme. Lembrando que é Homem-Formiga e A Vespa, né? O segundo filme. Né? Vamos dar o devido valor à nossa co-protagonista, que brilhou também nesse filme. Raul, valeu aí! Como é que as pessoas podem te achar aí as Interwebs?
1: Ah, no Twitter, arroba o Raul perguntou, no Twitter, de nome engraçarado
0: show de bola, então assine o vídeo do Tarja Nerd siga o Tarja Nerd nas redes sociais, Facebook, Twitter Instagram, um grande beijo gostoso para os nossos padrinhos aí Adriano Cavallari e Alexandre Araújo aí, nossos padrinhos que mantém aqui o Tarja Nerd funcionando, né, com suas contribuições contribua você também para que as nossas produções continuem ganhando vida, né, cara? E a gente consiga aí pagar hospedagem, pagar um processozinho em cima da HostGator, né? Pagar aí um desenvolvedor web pra consertar o site, né? Mas contribuir com a gente pra gente poder cada vez mais chegar mais longe e produzindo mais conteúdo. Então, é isso aí. Faz tudo. Uhum. Só isso tudo. Então, galera, valeu. Então, até o próximo Sofá do Tarja. Lembrando que semana que vem vai ter o Tarja Cash aí novamente no nosso feed. Valeu, um
1: abraço.
0: Beijo. a Now listen up, cause I want you to comprehend, cause I'm a leader, the man, superior, I take care and then you get y'all so just sit, my mother not counterfeit, the record sells, this makes this one hit, it won't hurt, till listen to red alert, take off the shirt, make sure I don't hit the dirt, I like the kids, the guys, the girls, I want the in this is raw based world, I'm on a mission, you better just listen, till my rhymes, cause I'm all about dissing, cause...